0: Comment savoir si tu es toxique pour un homme et donc pourquoi il te fuit Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien Bon, euh, je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude sur C'est pour une copine, pour papoter euh, et surtout euh, transformer, n'est-ce pas, certaines croyances, notamment dans vos relations amoureuses. Et euh, aujourd'hui, je voulais vous parler de toxicité. Alors, je préfère vous le dire, c'est un sujet très délicat aujourd'hui pour moi de parler de toxicité parce que il y a trois ans, je t'aurais dit... Bah oui, t'es toxique, si t'es comme ça, c'était si comme ça, s'il est comme ça, tu fuis, s'il est comme ça, tu restes, bla bla bla. Mais pour être sincère aujourd'hui, aujourd'hui, je ne peux plus me pifrer le mot toxique, vraiment, premier degré. Euh, déjà parce que à partir du moment où quelqu'un nous blesse, on estime qu'il est toxique. À partir du moment où euh, il va dire un mot plus haut que l'autre parce qu'il a eu un moment de nerf, attention, c'est un mec toxique, attention, c'est un pervers narcissique. Non. Pourquoi est-ce que je j'en je, 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 peux plus de ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour être complète avec vous et sincère. On est tous des êtres toxiques. On est tous toxiques les uns pour les autres, pas parce qu'on est des mauvaises personnes, pas parce qu'on incarne le mal, mais parce qu'on a tous des insécurités et que ces insécurités, forcément, naturellement, on les projette sur les autres et on va avoir des actions qui vont parfois, malgré nous, blesser les autres. Peut-être même parfois que consciemment, on va blesser quelqu'un mais pas parce qu'on ne l'aime pas et parce qu'on incarne le mal, mais parce que ça nous fait ressortir une insécurité. Garder cette idée en tête, parfois, et d'ailleurs dans presque tous les cas, hein, soit on fait du mal aux gens sans s'en rendre compte, soi-même, hein, parce qu'on projette des choses, soit on fait du mal aux gens parce que soi-même, on se déteste. Et euh, parce qu'on refuse quelque part d'être aimé ou d'être reconnu. Et c'est pour ça qu'on euh, veut faire du mal aux autres aussi, parce qu'on se déteste donc, et donc... Euh, en se détestant, on veut que les autres nous rejettent. Parce que on ne peut pas accepter l'amour des autres. Parce qu'on se déteste. Et donc, bah, ce qui est, ce qui est important de comprendre, c'est que les insécurités, elles, elles partent tous, en fait. Elles partent toutes, pardon, d'un mal-être euh, personnel et, et un mal-être super douloureux, en fait. Et donc, je vous en prie, commençons par arrêter de mettre les gens dans des cases. Euh, qui est la case du soit « il ne fait pas de mal et c'est le mec parfait et je veux m'engager avec lui et lui faire un enfant », soit euh, justement « c'est un, un mec mal parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il a fait ça, oh, catastrophe, euh, ça y est, c'est le pire homme de la Terre, c'est un pervers narcissique, il est toxique, il a un comportement toxique ». Stop On est En fait, je sais que c'est super rassurant pour le cerveau de vouloir mettre les gens dans des cases parce que ça nous permet de faire des raccourcis, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a du beau dans presque tout le monde. J'aimerais même dire tout le monde, sauf que si je dis tout le monde, on va me tomber dessus. Donc, euh, on va dire ça. Mais dans la vérité, c'est qu'il y a une lumière en nous tous et il y a toujours de la peine et de la douleur dans tous les comportements de tous les êtres humains. On a tous des peines, des insécurités qu'on va... Euh, produire et créer selon, euh, selon chacun et chacune. Voyez-vous Donc, je, je continue de croire, même si c'est aussi parfois difficile pour moi quand je vois l'horreur parfois des, des actions qui sont faites dans notre actualité, qu'il y a une forme de beau dans presque tout le monde. On va le dire comme ça. Et euh, le problème, c'est que ce presque tout le monde, on en fait, un, euh, on, on en fait cette... Cette espèce de généralité où il y a soit des gens qui sont blancs comme neige, soit des gens qui sont noirs comme ténèbres, et euh, ça ne va pas du tout. Donc, sachez-le, on a tous ces comportements qui peuvent blesser l'autre, quelle que soit notre intention au départ, qu'elle soit de blesser ou pas, et pour autant, ça ne fait pas de soi et ça ne fait pas de l'autre des parias. Maintenant, dans les relations amoureuses, c'est sûr qu'on peut très vite avoir un comportement qui va nous sembler le plus sain du monde et qui pourtant va pousser l'autre à fuir. Et c'est là où je voulais vous amener aujourd'hui. Euh, encore une fois, j'ai conscience que ces comportements sont liés à des insécurités, des insécurités profondes, mais l'idée du travail qu'on peut faire aujourd'hui, c'est pas de vous dire « t'es toxique, tu resteras toxique, t'es de ta vie parce que de toute façon, tu vas finir comme ça, machin, machin », mais plutôt d'aller sur... Ok, j'ai ces insécurités, est-ce que je peux les transformer Parce qu'au final, ces insécurités me bloquent juste de l'amour que je veux me porter moi. Et c'est ça qui est important. Et donc, euh, mon travail aujourd'hui, à travers les trois points qu'on va voir ensemble, c'est de vous dire que oui, vous avez ces insécurités et qu'on peut s'en libérer petit à petit et c'est tout le sujet qu'on va voir ensemble. Donc la première chose que je voulais vous partager, le premier point euh, qui pour moi euh, justement peut insécuriser votre relation dès le départ et qui peut pousser l'autre à te fuir, c'est la projection rapide. J'en ai parlé dans un épisode que je vous invite à écouter qui s'appelle euh, « Pourquoi est-ce que je me projette trop vite avec un homme ?» Enfin, c'est un épisode qui est sorti fin juin, début juillet je crois, ou début juin. En juin, voilà. Et euh, et dans cet épisode, en fait, je, je vous partage tout ce qu'autour de la projection rapide. Et je pense que justement, le problème de la projection rapide. Pourquoi est-ce que on se projette rapidement avec quelqu'un euh, Ce qui nous arrive souvent. Hein, en soi, on soit, on a un mec qui est un peu gentil avec nous. Ça y est, c'est parti. On se fait des grands films. Bah, ce qui est insécurisant là-dedans pour l'autre et pour soi, c'est qu'en fait cet homme on le connaît pas. Quand on se projette rapidement avec un homme, euh, l'idée qu'on en a et le film qu'on s'en fait, c'est super, hein mais ce n'est pas réel. Et en fait, du coup, l'autre est utilisé en fait pour nous amener à nous sentir bien. On va imaginer ce que l'autre peut être sans avoir de preuve dans le réel que c'est ce qu'il est. On va imaginer plein de films avec lui, comme d'une certaine manière pour le désensibiliser de qui il est parce qu'on ne sait pas qui il est et on va laisser notre imaginaire choisir qui il doit être pour nous et ce qu'il doit incarner pour nous et pour que nous, on puisse se raconter notre histoire. Le problème, c'est que ça, l'autre le ressent. Il ressent qu'il n'est pas considéré dans le réel et que c'est que notre projection qui le, fait, euh, qui, qui le fait exister à travers nous. Et donc, le sentiment que ça lui donne, c'est qu'il n'est pas reconnu. Et donc, tu ne le connais pas. Parce que tu le connais pas. Au bout d'un de day, deux day, trois days. Tu te connais pas. L'autre, tu le connais pas. Ses, ses, ses comportements les plus, les plus personnels. Et l'autre incarne ça dans tout son présent. Il a, il a 25, 30, 40 années de vie avant toi. Donc c'est tout ça, en fait, que tu reconnais pas. Et c'est ça qui pousse l'autre à fuir. Parce qu'il se sent pas reconnu là-dedans. Il se sent pas reconnu pour qui il est. Il sent qu'il est un moyen pour toi d'accéder à ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est la projection que en fais. C'est souvent le couple. Premier point, c'est le moment de se servir un verre, les filles. <rire> la deuxième chose, c'est euh, le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est le point de la femme parfaite. La femme parfaite, c'est la femme un peu idéale qu'on incarne euh, en début de rendez-vous avec les hommes. C'est la femme un peu parfaite quelque part qui rigole à ses blagues, qui est là, qui essaie d'aller dans son sens par message, euh, grande discussion, voilà, bla bla bla, voilà, on, 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 on se sait un peu au fond, un peu désincarné, on joue d'une certaine forme de séduction qui n'est pas nous, mais qui nous donne l'impression d'être quelqu'un de, de spécial, un peu unique, euh, un peu funky, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis euh, bah, Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on, euh, on se désincarne en faisant ça. Et ça aussi, bah, malheureusement, c'est insécurisant. C'est-à-dire que ce n'est pas toi, en fait. Cette femme idéale que tu montres, cette femme parfaite, cette femme, cette femme qui rigole, qui envoie des petites blagues un peu chaudes, machin, dans beaucoup de cas, surtout au début, ce n'est pas toi, en fait. C'est une image de toi que tu montres. Et cette image de toi, elle est souvent désincarnée parce que ce n'est pas toi. Et donc, l'autre le sent inconsciemment. Et en le sentant inconsciemment ainsi, bah, l'image que ça donne, c'est que tu lui mens. En fait, inconsciemment, il entend que tu lui mens sur qui tu es, parce que tu surjoues un rôle ou tu surjoues une personnalité qui n'est pas toi, par peur de le faire fuir si es vraiment toi. Mais il va pas jusque-là, le gars. Hein. Lui, il voit juste qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas net. Okay et c'est pareil pour nous. Hein. Quand quelqu'un joue un rôle en face de nous, on le sent. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on sent qu'on n'a pas envie d'être aux côtés de quelqu'un qui nous fait fuir. Et on n'a pas envie d'être aux côtés de quelqu'un qui ne nous semble pas net. Donc, on va fuir. Donc, on va partir. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est qu'on se cache tellement de qui on est. Et c'est tellement important, peut-être, d'y rester. D'être un peu plus dans le présent. D'oser, en fait, se montrer imparfaitement. Je dis pas, évidemment, que dès le début, on va arriver en mode, en mode femme hyper incarnée, parce que c'est très difficile de s'incarner comme ça, sans, sans connaître quelqu'un. Mais d'être un peu plus dans la douceur, parce que dans le fond, c'est souvent ce qu'on cache, c'est cette douceur, c'est ces insécurités, c'est cette peur du rejet. Alors, je dis pas qu'il faut arriver avec écrit « peur du rejet » sur le front, mais... N'essayez pas de remplir. C'est plus dans ce sens-là que je voulais le dire. N'essayez pas de remplir euh, votre verre avec une personnalité qui n'est pas la vôtre. Allez-y petit à petit. OK Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que je voulais qu'on voit ensemble, la fausse confidence des sentiments... C'est euh, le moment où en début de relation, peut-être dès une semaine, trois semaines, un mois, on commence à envoyer au mec euh, des grands messages dans lesquels on lui dit euh, « Écoute, euh, je sens que tu commences à devenir vraiment important pour moi. T'es vraiment quelqu'un de spécial pour moi. » Ou alors, dans le must des cas, on va lui dire un grand je « je t'aime », n'est-ce pas Et euh, Et souvent ce qui se passe derrière c'est qu'on a un mec qui va fuir et là on se dit ah, c'est catastrophique il a fui parce que je lui ai donné mes sentiments et ben tu vois il faut être un monstre en amour pour être aimé bla 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 là je fais une grande dédicace à une de mes clientes qui va se reconnaître qui est actuellement à Bali et, euh, et, qui, euh, et qui est vraiment là-dedans pour le coup <rire> grande dédicace à toi si tu ce podcast je sais que tu te reconnaîtras euh, c'est le côté euh, voilà dès que j'ouvre mon cœur ça y est les mecs me, les, me, le mec me brise le cœur donc il faut que je reste une femme très forte non c'est juste que dans la plupart des cas euh, ces sentiments qu'on veut dévoiler dès le départ euh, bah ce sont des sentiments qui n'existent pas tout simplement parce que on aime l'image qu'on s'est créée dans notre imaginaire mais que dans le réel on n'a pas encore un prisme assez important de la personne pour l'aimer on va avoir évidemment de l'attachement de l'attention, peut-être un sentiment amoureux qui naît, mais on n'est pas encore au moment de déclarer un amour si la personne, on l'a vu trois, quatre fois, peut-être même dix fois avec quelqu'un. Enfin, on s'est vu dix fois, quoi. Non, pourquoi Parce que le réel est beaucoup plus long que ça et que quand tu dis « je t'aime » à un homme que tu connais pas, tu lui dis « je t'aime » quand tu es ça. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas que lui. Et souvent, en fait, nos relations manquent de contact. On est dans le fantasme de la relation, on est avec nos portables, on est avec nos, micro, avec nos, nos téléphones, on est sur nos applis. Et en fait, on ne fait que s'envoyer des messages, ce qui nous permet, nous, dans notre ligne, de nous imaginer l'homme idéal. Et quand il nous envoie des messages, on se fait ah, « il est exactement comme je le voudrais » parce que ça suit le schéma qu'on s'est fait dans notre tête. Mais dans les faits, il eh n'y ben, a que le réel en fait qui peut nous apprendre à connaître l'autre. Et c'est ça, en fait, la définition du truc, c'est que je veux qu'on replonge dans le réel. Je veux qu'on remette le réel au centre de sa vie. Et c'est tout le partage aujourd'hui que j'ai envie de faire avec vous. Remettez du réel. Euh, ne vous confiez pas sur vos sentiments, euh, surtout que la plupart du temps, quand vous vous confiez sur ces sentiments, vous en mettez une couche aussi sur vous en disant « parce que moi, je suis une meuf hyper insécurisée, ta 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 Sauf qu'en fait, vous amenez beaucoup d'informations par la peur et pas par l'amour. Il y a beaucoup d'informations sur le « maintenant que je t'ai, tu dois absolument rester avec moi ». Vous Voyez, on l'enferme. Et en fait, c'est ça qui fait fuir. C'est qu'on lui en dit tellement, qu'on lui donne le sentiment que maintenant qu'il sait tout ça, il n'a pas le droit de partir. Et c'est un peu pour ça qu'on fait ça souvent. Il y a une forme d'opportunisme derrière. Et l'idée, c'est en fait de remettre l'amour au centre, n'est-ce pas Et de se dire, j'incarne que c'est avec le temps que je vais pouvoir partager tout ça. C'est avec le temps que je vais apprendre à, à lui parler. C'est avec le temps que je vais euh, apprendre à l'aimer. Parce que, au départ, ce que j'aime, c'est juste l'image que je m'en fais. Et que c'est le matin, en se réveillant, quand il va pas se lever pour faire le petit-déj comme je l'ai imaginé dans mes rêves, que je vais essayer de l'aimer avec ça. Que euh, quand euh, il va péter au lit pour la première fois, que ça va me choquer parce que jamais j'aurais imaginé qu'il serait comme ça, que je vais l'aimer avec ça. Que quand il va... Euh, pas me répondre à un message parce qu'il est occupé ou qu'il a la flemme, que je vais l'aimer avec ça. En fait, c'est à nous aussi de nous poser dans nos limites et dans nos discussions et de comprendre que le fantasme qu'on en fait reste de l'imaginaire. Je ne sais pas si vous entendez les klaxons. Je pense que le peuple m'appelle. Pardon, je suis une grande vanne toute seule. J'espère que vous avez rigolé. Euh, donc, euh, voilà ce que je voulais vous partager dans dans, dans ce podcast. C'est c'est cette confidence des sentiments qui est souvent en fait faussée parce qu'elle n'est pas sincère. C'est avec le temps qu'on apprend à connaître quelqu'un. Et je ne parle pas du temps par message, je parle du temps dans le réel. Encore une fois, c'est quand on va découvrir tout ce qui n'est pas sur le papier, sur le papier aimable de cette personne, qu'on va décider de l'aimer avec ça. Et là, on peut parler d'amour. Mais au départ, selon la couverture d'un magazine, on ne peut pas aimer quelqu'un. On va peut-être l'apprécier, être intrigué, avoir de l'attention pour lui... Mais c'est avec le temps que l'amour se développe. Et je pense que si on y va trop vite dans cet amour-là, euh, en se disant qu'on va lui dire nos sentiments, qu'on va lui parler de ce qu'on ressent et tout et tout, euh, on arrive à une phase où, où en fait, l'autre comprend qu'il est pas aimé pour qui il est, mais pour l'image qu'on en fait. Et ça donne forcément envie de fuir parce que c'est pas sincère. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et euh, qu'il vous aura inspiré sur euh, sur ses insécurités. Il va un peu en dehors de ce que je partage. Enfin non, il va pas en dehors de ce que je partage d'habitude, c'est faux. Mais euh, il a plu un peu sur ce niveau de responsabilité qu'on peut avoir par rapport à une situation. Et c'est vraiment là-dessus de plus en plus que j'ai envie de partager avec vous. Je me sens de plus en plus alignée avec les messages que je vous fais, avec le ton aussi que j'ai, qui est un peu entre l'humour, on lâche des grandes vannes, et le côté sérieux, hein, la thérapie est sexy, comme j'aime bien le dire. Euh, donc j'espère que ça vous parle, que ça vous inspire. Et n'hésitez pas encore une fois à, à me partager sur mes réseaux, si ça vous plaît en fait ce que je vous partage en ce moment, si vous aimez cette ambiance, euh, si, euh, si vous aimez ces nouveaux podcasts, ces nouveaux épisodes, et, et de les avoir en vidéo aussi, c'est cool euh, en tout cas, je suis hyper heureuse moi de ça et j'ai vraiment l'impression de me trouver de plus en plus dans mon contenu, donc euh, voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire surtout si ça vous aide et surtout si vous voulez m'encourager de manière complètement gratuite, je vous en prie, partagez ce podcast publiez-le sur vos réseaux sociaux, euh, partagez-le à vos amis, euh, sur WhatsApp, à, à des personnes que ça peut aider à m'envoyer un petit commentaire, à l'envoyer à quelques proches, c'est vraiment des choses qui font un immense effet de levier pour nous et ça vaut tout l'or du monde et ça permet de, de pouvoir, nous derrière, proposer du contenu de plus en plus qualitatif avec de plus en plus de moyens aussi et, euh, et tout ça, c'est aussi grâce à vos petits partages gratuits donc euh, si vous pouvez le faire, c'est super et forcément, le contenu vous le rendra. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur C'est pour une copine. Bye bye